بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی معذرت میخوام که من یک روب دیر خدمتتون رسیدم در ترافیک این خیابان زمرد که نزدیک اینجا هست گیر کرده بودیم خب اما بحث امروزمون همونطور که در اواخر جلسه گذشته گفتم به دنبال اون مطلبی که از مولانا مطرح شد لازم شد که توضیحاتی بنده بدهم و در توضیح اون مطلب مولانا از دو تا تحقیق در واقع استفاده کردم که اون دو تا تحقیق که درباره معنای بدن کالبد و اعمال کالبودی انسان که چیه این اعمال کالبودی انسان استفاده بکنیم برای تحلیل اون مطلب آخر مولوی خب بحث به طور کلی در معنای نیایش بود از نظر مولوی یعنی وارد این بحث شدیم به یه مناسبتی و رفتیم در قصه موسی و شبان که حاضرین گرامی که بودن حضور ذهن دارن و آخر سر یک مطلبی بیان کرد مولوی که برای من شخصا جالب بود و اینو در واقع فقط در او دیدم جای دیگه من اینو ندیدم ممکنم هست که در جاهای دیگه باشه و اون این بود که ما را توجه داد به این که در اون آخر قصه موسی و شبان که درست است این تعبیرات ما و اعمال نیایشی ما در بر نمیگیره اون عظمت خداوند را چون خداوند وقتی ما اونو توصیف میکنیم میگوییم که بالاتر از توصیف هست منزه از توصیف هست یعنی وقتی به زبان فلسفی در باره خدا سخن میگوییم سعی میکنیم که او را از هر توصیفی فراتر بدانیم و از هر گونه انسانوار گونگی منزهش بدانیم خب اما در مقام نیایش که با خدا سخن میگوییم نه اینکه درباره خدا سخن میگوییم و من این دوتا رو از هم تفکیک کردم و گفتم که دو تا وادی دو تا قلم روی یکی درباره خدا سخن گفتنه یکی با خدا سخن گفتنه درباره خدا سخن گفتن باید در نهایت اقلانیت در نهایت تنزیه در نهایت معقولیت باشه به صورتی که اشکال اقلانی رو وارد نشه اما با خدا سخن گفتن خواه نخواه انسانوار انجام میشه نه رو توضیحاتی که دادم مولانا در اونجا گفت که بعد از آن که موسی آخرین بار این شبان را دید و عذرخواهی کرد و گفت که هیچ ترتیبی و آدابی مجو هرچی میخواهد دل تنگت بگو بر اثر اون اتحاب الهی که متوجه موسا شد گفت تو برای وصل کردن آمدی 
تو باید انسان ها رو به خدا نزدیک بکنی نه اینکه بگی چرا اینقدر عوامانه دارید حرف میزنید و اونا رو برمانی و دور کنی از خدا یه مطلبی گفته اونجا مولانا اون مطلب این بود که درست است که این تعبیرات ما و رویاوردن های ما به خدا خیلی انسانوار هست ولی وقتی اینا تکرار بشود خداوند همونطور که در سایر قلم رو هستی اشیاء کم ارزش را تبدیل میکنه و اشیاء پر ارزش و حتی تا اونجا پیش رفت که گفت که کودهایی که داده میشه پای این گیاهان و گلها این کودها چیزهای بی ارزشی هستند ولی اینا تبدیل میشوند به گل و گفت که دستگاه آفرینش یه چنین دستگاهیه کم ارزش ها را تبدیل میکنه پر ارزش ها اینه و چون اینطور هست این سخنان کم ارزش ما نظیر اون چی که شبان میگفته است اینا وقتی تکرار بشه در وجود خود انسان تبدیل به حالات پر ارزش میشه این تبدیل شدن به حالات نکته جدیدی است که ما در مولانا میبینیم تبدیل شدن به حالات اون چه ما در نیایش انجام میدهیم اینا تبدیل به حالات میشه حالات خوش برای انسان این این نکته نکته جدیدی است خب برای اینکه این نکته را یه مقداری بیشتر من توضیح بدهم و امروز جلسمون به اون اختصاص خواهد داشت نکاتی را باید خدمتتون عرض بکنم که یعنی چه اینا تبدیل میشه به حالات در وجود انسانی این نکات مقداری تحلیل هم هست درباره سه عبادت عمده که در دین اسلام هست این سه عبادت عمده عبارت است از نماز روزه و انفاق و انفاق این سه تا عبادت بزرگترین عبادت ها هست در اسلام مهمترین عبادت ها هست و نه تنها در اسلام تقریبا در ادیان توحیدی همینطور است در مسیحیت هم همینطور است در یهودیت هم همینطور است اما چون واژه عبادت را به کار میبرم ناچارم اولا در این زمینه توضیح بدهم ببینید عبادت در فرهنگ اسلامی در دو معنا به کار برده میشه یک معنا معنای محدود و اخص عبادته که ما معمولا میگیم فلانی مشغول عبادته یعنی داره نماز میخوانه مثلا نیایش میکنه اما یک معنای عام داره در قرآن کریم عبادت بیشتر در اون معنای عام به کار برده شده برای اینکه به اون مسائل عبادت های بدنی بپردازیم باید این دو تا مفهوم را اول از هم جدا کنیم که وقتی میگیم عبادت به درستی بدانیم که دو تا مفهوم متفاوت وجود داره در قرآن کریم یک تعبیر هست از این ماده عبادت یا عبودیت یا عبد خیلی تعبیرهای گوناگون اشتقاقات گوناگون آمده عباد اعبدو انلا تعبدو تعبیرات گوناگون آمده در فارسی هم معمولا وقتی میگوین عبادت یعنی بندگی خب 
این نمیخوام حالا وارد این بحث بشم که آیا این تعبیر بندگی چه مقدار اون واژه عبادت را میپوشانه چون میخوام وارد این جزئیات بشم از بحث اصلی دور میمانم این واژه عبادت و مشتقات عبادت در قرآن یک بار در یک مفهوم خیلی عام مطرح شده به طوری که گفته شده است که تمام پیامبران که با مخاطبان خودشون سخن میگویند میگفتند سخنشون این بود که خدا را عبادت کنید مثلا در آیات آیه سه سوره 26 قرآن هست که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که به مخاطبان خود گفت خدا را عبادت کنید و از تاغوت دوری گزینید خب این خدا را عبادت کنید که پیامبران از مخاطبان خود میخواستن این نبود که یعنی نماز بخوانید خیلی چیز وسیع تر از این بود این همون چیزی است که بنده در مقالات خودم از آن به موحدان زیستن تعبیر کرده یعنی در زندگی روی به خدا زندگی کنید اینه در زندگی روی به خدا زندگی کنید زندگیتون را در روی آوردن به خدا تنظیم کنید این تنظیم زندگی در حال روی آوردن به خدا خود یکی از تعبیرات ویژه قرآنه که خیلی پرمعناست و در آیات متفاوتی دقیقا همین تعبیر به کار برده شده مثلا ببینید در آیات سوره دوی قرآن که سوره بقره هست امروز یک کمی بحث ما قرآنی هم هست مقداری در آیات 111 و 112 آمده است که فارسی شو براتون میخونم این یهودیان و نصارا گفتند که تنها کسی وارد بهشت می شود که یا یهودی باشه یا نصرانی باشه نور پیامبر میگفت همون حرفایی که ما امروز میزنیم میگیم تنها کسی وارد بهشت میشه و اهل نجاته که مسلمان باشه ما حالا دیگه رعله در دایره خیلی محدود میگیم کسی که شیعه باشه وقتی این که دیگه واویلاست همین حرف همین حرف را خداوند قبول نکرد پاسخی داد به این حرف پاسخ اینه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فلهو اجره اندربده نه این حرف نیست که یهودی باشی اگر اسمت مسیحی باشه حالا اضافه میکنیم اگر اسمت مسلمان باشه اگر اسمت سنی باشه اگر اسمت شیعه باشه این حرف نیست بلی اون که درست است این است اون کس که رویش را تسلیم خدا کنه این تعبیر قرآنیه مسلم وجهه لله اون کس که رویش را تسلیم خدا کند و اهل نیکوکاری باشد او پاداشش در پیشگاه خدایش نزد خدایش محفوظه 
مسئله مسئله انتصاب نیست مسئله مسئله شناسنامه نیست مسئله مسئله پدر و مادر نیست لب به قضیه مطرحه رو به سوی خداست یا نه این تعبیر روی به سوی خدا کردن در جاهای مختلفی از قرآن آمده در یه آیه دیگری آمده که پیامبر یا یکی از پیامبران دیگر اینطور میگه میگه اینی وجه تو وجهیه للذی فتر السماوات والعرض حنیفا و ما انمن المشرکین این آیه شد در ذهن خیلی از شما ها باشه اینی وجه تو وجهیه من رویم را به سوی خدا کردم خدایی که آسمان ها و زمین ها را پدید آورده اینجا یه تعبیر خیلی خیلی لطیفیه روی به سوی خدا کردن کنایه از این است که انسان وقتی بخواد با یک کسی تمام حواستش را بگه که من متوجه تو هستم اگه یه خورده منحرف وایستاده باشه یک مقدار از صورتش به اون طرف باشه این این معنا رو نمی رسونه اگر پشتش به اون شخص کرده باشه که اصلا این معنا رو نمی رسونه آدم اگر بخواد به کسی خیلی نشون بده که اصلا واله اوست فقط داره به اون نگاه میکنه به هیچ کسی دیگه نه روشو کامل به سوی او میکنه و خیره خیره به صورت او نگاه این یه عمل بدنی است که در این حال که عمل بدنی است یه زبان بدنم هست که تعبیر میشه ازش در یه قسمت هایی زبان بدن اون با زبان بدنی میگه من فقط دارم به تو نگاه اگه به لحاظ ادبی این آیات رو معنی کنیم به یه چنین معانی میرسیم اما یه نوع دیگری هست که اون دیگه تجربه کردنیه انسانهایی این تجربه را میکنن که رویاروی یک حضور مقدسی قرار دارن یادتون باشه شبیه این نکته رو من در اون شرح صدرم گفتم اف من شرح الله صدرهو الاسلام در زیل اون آیه هم من اینو گفتم اصلا یک نوع زیستنی دارم که من از زیستن حرف میزنم نه زندگی کردن یک نحوه زیستنی دارند که در اون نحوه زیستن هر کجا نگاه میکنن گویی در یک حضور مقدسی اینها هم حضور دارند گویی در یک محفل مقدسی اینها هم حضور دارند این همان است که بعضی عرفا ازش تعبیر کردند که عالم محضر خداست از یک عرفا اینجوری تعبیر کردند فکر میکنن چطور مثلا آدم اگر در یک جلسه بشینه که یک کنسرت بسیار زیبایی داره در اونجا اجرا میشه چطور دیگه این احساس بهش دست میده که در یک جایی حضور داره که پیام های لطیفی داره به گوش او میرسه و نوع دیگری میزید و نوع دیگری میزید در این آیات این مسئله خب یه مسئله اینه که معنای عام موحدان زیستن دل یک دل کردن به اصطلاح همون تعبیر مولانا سنما دل یک دله کن بعدش مهر دیگران راز دل خود یله کن باز دنباله داره 
اونگه گله کن سنما سنما اون اولش ظاهره است سنما نه سنما دل یک دل خب این این داست این یه مسئله این معنای عام عبادت که آدم اینجوری زندگی کنه اما یک معنای خاص داره عبادت در ادیان و به در اسلام هم همینطور اون معنای خاص در قرآن از اون معنای خاص بیشتر صلاح تعبیر شده نه عبادت عبادت بیشتر در اون معناهای قبلی به کار برده شده نماز ما صلاح رو حالا نماز معنی نماز در فارسی شده نماز در اون ارتباط این تعبیرات آمده نماز رکوع سجود اینا تعبیراتی است که در ارتباط با اون اعمال عبادی بدنی در قرآن آمده است تسبیح تنزیح گرچه اون که در ذهن ما هست و ما گفتن که این تعبیر سلات هم که در قرآن آمده یعنی دعا اون کتاب های لغت را که باز کنید میگوین سلات یعنی دعا و بعد میگوین که نماز خواندن هم گونه ای دعا کردن است اما اینجا یه نکته خیلی ظریفی دعا وقتی ما میگیم دعا یعنی خواندن خواندن در مفهوم خواندن یک نوع بعد مطرحه ما همیشه کسی را میخوانیم که یک نوع بعد با ما داره دوری با ما داره حالا این دوری یا دوری مکانی جسمانی او در یه مکان دیگری هست و ما در اینجا هستیم از ما دور صداش میکنیم مثلا اون اتاق دیگه هست ما صداش میکنیم یا صد متر با ما فاصله داره صداش میکنیم اینا بعدهای جسمانی مکانی است و یا دوری غیر مکانی غیر از کنم جسمانی فرزندی مسافرت رفته هزارها کیلومتر از ما دور ما گاهی صداش میکنیم کجایی فرزند گرامیم مثلا دلمون تنگ میشه صداش میکنیم حسن حسین کجایی این اینطوری این بود در اینجا در واقع نه اینکه که ما صدای ما رو میشنوه این یک نوع اظهار این هست که تو خیلی از من دور هستی ما وقتی میگیم که نماز دعاست گاهی فکر میکنیم که منظور این است یعنی خدا از ما خیلی دور است یه جوری باید صداش کنیم دیگه مخصوصا در اون تعبیراتی که میگیم ایاکن عبد و ایاکن است و این دعا میکنیم ولی حقیقت قضیه این است که اینطور نیست نماز در اسلام چون میخواییم عبادت های اسلامی رو تا حدی توضیح بدهیم خاندن نیست بیش از آنی که خاندن کسی باشه یک سلسله اعمال است که ما انجام میدیم حالا نماز اسلامی رو دارم میگم در ادیان دیگر هم نمازها به یک شکلهای دیگه وجود دارن سلات به یک شکلهای ما یه مشت اعمال بدنی ویژه انجام میدیم ببینید اینجا بحثی خدمتتون از کنم در باب نماز گفتن که نماز ارکانی داره و غیر ارکان داره گفتن اگر اون ارکان نماز فراموش بشود نماز باطل میشه اما اگر ذکرهای نماز چیزی از قلم بیفته نماز باطل نمیشه 
و وقتی برای ما اون ارکان پنجگانه را اگر درست این مسئله در خاطرم مونده باشه بیان میکنن میگوین نیت است و تکبیرت و لحرام است و قیام هست و رکوع است و سجود ولی اینا این میگن ارکان نماز ایناست ببینید این تحلیل ها ارزش تحلیل داره ما اصلا توجه به این چیزا نمیکنیم یعنی چه ارکان نماز یعنی نماز ایناست ارکان نماز ایناست یعنی نماز ایناست رکوع نماز است سجده نماز هست قیام نماز هست نیت کردن نماز هست و الله اکبر این تکبیرت الاحرام نماز هست اما اینجا سوره حمد را کسی بخاند یا نخاند البته گفتن سوره حمد خانده بشه ولی این نماز نیست اگه این مقوم نماز بود رکن نماز بود میبایست میگفتن که اگر کسی خوندن حمد را یا سوره را در نماز فراموش بکنه نمازش باطله هم تو چیزی نگفتن یا اگر میگفتن که کسی دو تا سوره هم بخانه نمازش باطله هم تو چیزی نگفتن گفتن هر چی کسی ذکر فراوان هم بگوید در نماز مستحب بگوید اما دو تا رکوع گفتن نه دو تا سجده را چهار تا سجده نمیشه آورد دو تا سجده را یه دونه سجده نمیشه آورد اینا رو شما وقتی تأمل میکنید یعنی اون چیزی که نماز را نماز میکنی این عملهاییست که ما انجام این جای تحلیل داره یعنی چه یعنی چه این اعمال نمازه اون چیزی که در ذهن ها هست یه چیز خیلی ساده و اون این است که به این معنا اینا نمازی که در قدیم مثلا جلو پادشاهان به سجده می افتادن به ما گفته شده است که در مقابل خدا به سجده بیفتید اگر ما بیفتیم به خاک در مقابل خدا این عمل نمازه اینه واقعا اون چیزی که ما از تحلیل مواردی که درباره این عبادت ها هست به دست میاریم اینه مسئله اینه که یعنی در برابر پادشاهان به خاک نیفتید در برابر خدا به خاک بیفتید اینه داستان حالا بخواییم اینو بررسی کنیم آیا مسئله اینی که یه عده می رسیدن مثلا در برابر بزرگانشون رکوع می کردن هم می شدن تا کمر گفته شده است که نه شما این کار را در حال خدا انجام بدید وقتی اینطور معنا بشه وقت می دونیم چی میشه این میشه همونطور که انسان وارد بارگاه یک شاهی می شد شاه در برابر قرار داشت و انسان می افتاد رو زمین حالا که خدا دیده نمی شود شما خدا را در نظر مجسم بکنید و در برابر او به خواست بیفتید مناشی میشه دیگه مجسم کنید در نظر فکر کنید خدا روبروی شما قرار گرفته حتی نمیشه فکر کرد که خدا در کنار این ولی قرار گرفته اون ولی قرار گرفته پشتر قرار گرفته تحلیل درست قضیه نیست که شما فکر کنید که خدا روبروی شما قرار گرفته و سجده کنید ای واقعا اینه نه حالا من با تحلیلی که خدمتون از کانده این نیست یه تحلیلی دیگری در ظاهرا این عبادت همطور که روزه یه تحلیلی دیگری داره همونطور که انفاق یه تحلیلی دیگری داره این به 
نظر میرسه که این عبادات اسلامی همچون از کنتکسش بیرون آمده درست فهمیده نشد هر تمرینی را در یک چارچوبی میشود فهمید هر تمرین روحی را اگرم اسمشو بذاریم تمرین روحی در یک چارچوبی میشه اونو فهمید بعضی ها مثلا میگوین تلقین است این عبادت دیدم یکی از اهل فضل آدم دانشمند میگه ما وقتی نماز میخوانیم به خودمون تلقین میکنیم که اهدن استرات المستقیم مثلا وقتی میگیم به خودمون تلقین میکنیم و معنای این تلقین است که بله راه مستقیمی وجود داره راه غیر مستقیمی وجود داره ما اعتراف میکنیم به اینکه راه ها گوناگونه و از خدا میخواییم که خدای ما را به راه راست هدایت کن تلقین میکنیم که همیشه دنبال مثلا راه راست باشیم این هم یه جور تحلیل است از این قضیه تا چون اصد به اون تحلیل هایی که خیلی خیلی دیگه واقعا قابل توجه نیست اونایی که نماز را ورزش گفتند و از اون چیزا میدونیم دیگه حالا این بحث کم شده ولی اون اوائل جوانی ما اونایی که خیلی روشن فکر میخواستن بگن هم نماز میخوانیم هم روشن فکریم من در جلسات متعددی دیدم نماز ورزش از آبینید چه ورزش بهتر این که حالا دیگه از محل بحث اما به نظر میرسه من دارم در واقع دینشناسی میگم در این جلسه برای شما وقتی ما تحلیل میکنیم که عبادت در فلان دین معناش چیه و چگونه میشه اونو فهمید این یک نوع دی دینشناسی است این بحث ما امروز بس دین شناسانه است در واقع سخنرانی نمی کنم براتون یه بحث علمی دارم براتون میگم از زاویه تحلیل یک فنومن دینی که نمازه در یک دین که اسمش هم اسلام به نظر میرسه که ما راه های دیگری داریم یه راه دیگری داریم که از کردم الهام بخش این قضیه برای من اون سخن مولانا بود و بعد اون تحلیل هایی که دیدم پاره از فیلسوفان انسان شناس و پاری از روان شناس ها درباره اعمال بدنی آدم دادن که این اعمال گوناگون بدنی آدم یعنی در اینجا نقطه حرکت ما یک مسئله مهمی است و اون این است که اولا اینو به شما عرض بکنم بعد برم سراغم این که مولانا گفت که اینا تبدیل به حال میشه در وجود آدمی حال یعنی حالت یعنی اینجا ما باید یه مقدار خودمونو بهتر بشنسیم این بحث ها از یه زاویه هم انسان شناسیه ما معمولا فکر میکنیم که مثلا قمناک میشویم شاد میشویم با امیدوار میشویم، ناامید میشویم، مضطرب میشویم، آرام میشویم، واکم. ما فکر میکنیم که ما یه چیز ثابتی هستیم، زندگی ما یه چیز ثابتیه، حالاتی بر او آرز میشه، گاهی شادی بر ما آرز میشه، گاهی غم بر ما آرز میشه، گاهی امید میاد ما اینجوری فکر میکنم کسانی که اینجوری فکر میکنن علتش این است که از زندگی آدمی زندگی بیولوژیک منظورشونه و زندگی فیزیولوژیک منظورشونه 
یعنی زنده این قلبمون میزند مغزمون کار میکند سیستم اعصابمون کار میکنه زنده این زندگی به این معنا چون زندگی به این معنا گرفته میشه اونا یه حالتهایی به نظر میاد که به آدمی روی میاره اما نه اگر کار به زندگی نداشته باشیم که مربوط به چگونه کار کردن دستگاه گردش خون و اینا کار به زیستن داشته باشیم که من اینو بارها اینجا مطرح زیستن چگونه میزیم اونا که از اوائل تو این جلساتش میابردن میدونن من چی میگم اما باز چهره رو میبینم که باید یه کمی اینجا توضیح بدم چون در اون جلسات نبودن چگونه میزیم یه مسئله دیگریست میدونید این چیه آدم وقتی میگه که چگونه میزیم یعنی که اتفاق افتاده به کسی گفته باشید که فلانی از اون موقعی که من با تو آشنا شده ام اون اصلا من طور دیگر میزیم حتما گفته یا بعضی هاتون گفته این اگر در علاقه انسانی شدت پیدا بکنه که دیگه یه معنای خیلی خیلی لطیفی پیدا میده. گاهی مادرها میگن از اون موقعی که این فرزند به دنیا آمده من یه جور دیگه میزیم. یعنی که من یه جور دیگه میزیم. از اون موقعی که فرزندی که خیلی آدم دوستش داشته یه مسافرت طولانی رفته بوده سالهای سال ازش دور بوده قربت بوده حالا درساشو خونده فارغ و تحصیل شده برگشته یه زندگی خوبی هم الحمدلله داره پدر مادر میگن فلانی فرزند تو از اون موقعی که برگشتی دوباره در ایران زندگی میکنی با ما زندگی میکنی ما هم زندگیمون عوض شده یعنی ما زندگیمون عوض شده یعنی مثلا اساس خونمون زیاد شده عوض شده یا دستگاه حاضبه بهتر کار میکنه این که نیست آدم به زیستن خودش اون وقت توجه میکنه که چگونه میزید اصلا اینه اون چیزی که میگم زیستن و میزید حالی که مولانا میگه میگه انسان حال پیدا میکنه و حالی که عرفا میگوین به زیستن آدمی ارتباط پیدا میکنه که انسان چگونه میزید بنابراین با این تحلیل اینطور نیست که غم بر ما آرز می شود نه ما با غم زیست می کنیم جایی که غمناکیم غمناکی تمام زندگی ماست در اونجا تمام زیستن ماست شادی وقتی شادیم تمام زیستن ماست یعنی شاد می زیم. امیدواری تمام زیستن ماست یا یعص تمام زیستن ماست اینجوریه حالی که مولانا میگه حال خوشی به انسان دست میده و حالاتی انسان پیدا میکنه یعنی زیستنهای آدمی عوض میشه آدم به گونه این دیگر میزید اینو داشته باشیم این نکتر ها این یه نکته بود که لازم بود من در اینجا بگویم میخوایید بفرمایید که آدم احساس میکنه یا تجربه میکنه که مثل که آدم دیگه شده حالا از این جور مسائل تعبیرات گوناگون کردن بعضی گفتن آدم تولد تازه پیدا میکنه بعضی گفتن آدم جهانش عوض میشه بعضی گفتن آدم به گونه ای دیگر میزید این یه نکته بود که لازم بود من در اینجا عرض بکنم این تنها اگزیستانسیالیست ها و روانشناس ها نیستن که این حرف ها رو میزنن ها در سنت دینی و غیر دینی ما هم از این حرف ها خیلی زیاد گفته شده است 
خیلی به اشاره باید اینو بگذرم و ردشم در یه فرصتی باید دیگر به این پرداخت انسان شناسی قرآن یعنی در اون جاهایی که قرآن به انسان میخواد بگه تو چجور هستی و تو چه هستی و تو چه میکنی انسان شناسی کن اینا همه از زاویه در قرآن بهش نگاه شده یعنی تو چه گونه میزی نه اینکه چه چیزی بر تو آرز میشه تو چه گونه زیست میکنی قرآن از این زاویه نگاه کرده از به انسان نه اون فضائل و رضائل اخلاقی عرفتوی اونایی که اهل فلسفه اون چیز دیگه که شما یک نفس ناطقه ای فرض بکنید بعد هم بیاید بگید که حالا اخلاق یعنی چه اخلاق عبارت است از فضائل و ملکاتی که این نفس ناطقه اون رو داره اگر فضائل اخلاقی داشته باشه اهل فضیلت اگر رضائل اخلاقی داشته باشه این اهل رضیلت اگر فضائل اخلاقی داشته باشه سعادتمنده اگر رضائل اخلاقی داشته باشه شقاوتمنده همطور که مثلا شما احیاء علوم دین قضالی رو وقتی باز میکنید بینید که با این زبان با شما حرف میزنید عرستو هم با این زبان با شما حرف میزنید اما اگزیستانسیالیست های فعلی با این زبان حرف نمیزنن اونها میگن ببین چگونه میزی اتفاقا این یه واقعیتی قرآن هم وقتی از انسان حرف میزنه همیشه میگه ببین چگونه میزی و بعد حتی حتی در مورد آخرت هم میگوید و من کان فی حاضه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا اونجا هم همینی میگه میگه هر کسی اینجا نابیناست یعنی نابینامیزیت نمیبیند نمیشنود و هوف الاخرت اعما اون در زندگی بعدی نابیناتر است مسئله این است که میبیند یا نمیبیند میشنود یا نمیشنود گوش میدهد یا نمیدهد رویش را به سوی خدا می کند یا نمی کند اینا همه حالات است. یا اون روایتی که هست در حدیثی هست که قلب انسان بین دو انگشت خداست بین اسماعیل بله بین دو انگشت خداست و خدا با این دو انگشتش این قلب انسانی را این ور اون ور می کنه حالاتش را عوض می کنه قلب انسان قلب در این تعبیرات سنتی ما به معنای مرکز وجودی انسان قلب نه این گوش مرکز وجودی انسان مرکز وجودی انسان موجودیت انسان بین دو انگشت از انگشتان خداست که هی خداوند با انگشتانش این قلب را تغییر و تبدیل بهش میده همونی که تو دعای عید نوروز میکنیم که محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال اونجا ما از خدا میکنیم که خدا حال ما رو برگردون نمیگیم که خدایا فضیلت به ما بده اصلا دو تا زبان مختلف هست این حالا این یه نکته بود لازم بود بگم حالا مولوی گفت که حال خوشی به شما دست میده از طریق این عملهای بدنی اینجا 
ناچارم یه مقدار درباره بدن و اعمال بدنی برای شما صحبت بدن چیه؟ این که به شما میگم آنتروپولوژیه انسان شناسیه انسان شناسیه فلسفی دارم در این بحث ازش استفاده میکنم بدن چیه؟ ما معمولا وقتی میگیم بدن کال بود یعنی دست پا از کنم دستگاه هازمه این بدن یا پنجاه کیلو وزن داره یا شست کیلو وزن داره یا کمتر یا بیشتر معمولا سعی میکنیم که لاغر باشه چاق نباشه یا اونایی که خیلی خیلی لاغر هست سعی میکنن که یه خورده چاق باشه این اینو میگیم مثلا بدن اما بدن تحلیل های خیلی بیشتر از این لازم داره اگه اینجور به قضیه نگاه کنیم یعنی یه تکه جس یه پاره جس یه تکه جس تفاوتش با اجسام جامد اینی که اونا نفس نمیکشن این نفس میکشه اونا تغذیه نمیکنن این تغذیه میکنن اونا رشد ندارن این رشد اونا تولید مثل ندارن این تولید مثل ایناست تفاوت ها ایناست یعنی همون میریم باز تو همون مفهوم زندگی میمونیم این, این میگیم بدن آیا اگه خود دقیق تر تحلیل بشویم بدن چیه ببینید این تحلیل هایی که حضرات میکنن در اینجا این که این عرض بکنن در بیشتر ذهن های ما هست که این بدن است یه چیزی دیگه هم ما داریم روح هست حالا اونایی که از روح حرف میزنن حالا بعضی ها از نفس حرف میزنن یه چیزی دیگه هم هست روح که اون جسم نیست حالا بعضی ها گفتن مجرد است و هر انسانی اون رو دارد و بعد هم حالا دوچار این مسائل شده که رابطه اون روح با این جسم چه رابطه است چه جوری است حلول است اتحاد است آیا روح حلول میکنه در این جسم متحد میشه با این جسم قبل از این جسم وجود داشته یا وقتی جسم به حالت جنین در رحم مادر داره رشد پیدا میکنه اونجا بهش ملحق میشه حالا بعد از آنی که این جسم مرد این روح چی میشه کجا میره این بحث نمیگویم این بحث ها باطله یا این بحث ها درست نیست ولی یه چیز عرض میکنم و اون این است که این بحث ها بحث است که فیلسوفان خیلی درباره اش سخن گفتند اما هر کسی نمیتونه به یه نتیجه ای درباره این بحث ها برسه نه اینکه هر کسی نمیتونه درباره این بحث ها به نتیجه ای برسه بلکه اونایی هم که این بحث ها کرده اند اختلافات همونطور مونده کسی نتونسته کسی را به طور صد درصد قانع بکنه که حالا آیا جسم را اگر اون تصور بکنیم بدن را اون تصور بکنیم این روح هم آیا به عنوان یک چیزی جدای از بدن که هر کسی داره باید رابطه اش را با بدن معین کنیم 
بحثایی که در این زمین ها شده است اینطور نیست که تصور بفرمایید که ما عقلمون نمیرسه ما همه اینجا عوامیم اما فیلسوفان بسیار بزرگی وجود داشتن که در اینجای حرفهای خیلی خیلی مهمی با برهانهای خیلی قوی گفتن طرف هم ساکت شده این چیزا نیست هر کسی سخن میگفت دلیلی آورد اصلا اینو بدانید برای همیشه فلسفه پایان ندارد بحث های فلسفی پایان ندارد هرچه تاریخ پیش می رود یا ما در تاریخ پیش می رویم فلسفه های جدیدی به وجود می تفکرهای فلسفی جدید به وجود می برهانهایی که یک روزی خیلی برهانهای قوی تلقی می شده اشکالهای اونها پیدا میشه، برهانهای جدید پیدا میشه. فلسفه مثل یه تومار است که باز به همین جهت هم هست که هر فیلسوفی میاد درباره اون مطالبی که دیگران گفتن مطالبی میگه یه مقدار نقد میکنه اونها را یا اصلا اساس اونها را نقد میکنه و یک سیستم فلسفی مثلا تأسیس میکنه بعدم یه فیلسوفی دیگه میاد این آقا را نقد میکنه سیستم فلسفی او را نقد میکنه این سخنان به این معنا نیست که فلسفه ارزش نداره فلسفه خیلی ارزش داره فلسفه نفیسترین اشتغال انسانه ولی شکی نیست چون ما انسان ها بدون اشتغال نمیتونیم زندگی بکنیم هر وقت که اشتغال نیست بوی مرد میاد دیگه هر وقت که انسان احساس بکنه دیگه نمیتونه مشغول باشه دیگه چیزی نیست باش مشغول باشه به قول بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست این یه بارم گفتم دیگه جلوش دیواره مرگ را وقتی تعریف میکنن میگن احساس مرگ این است که انسان دیگه جلوش رو دیوار دیگه دیگه نمیشه گفتم اینو بهتون اون فیلسوف برجسته داشت کتابشو مینوشت دوبار گفتم برای دیگرانم بگم خیلی جالبه داشت کتابشو مینوشت پرنسیب در هفنو یکی از فیلسوفان درجه اول آلمانی زبانه اسم کتابش اینه پرنسیب در هفنو اصل امید اسم این آقا یادم چی باخت یه همچه اسمی داره این همینجور املا میکرد خودشم نمیتونست بنویسه املا میکرد مینوشتن فلسفه شوها یک روز که همینجور املا میکرد مینوشتن یه دفعه گفت اشکنیمه من دیگه نمیتوانم همونجا افتاد دیگه نمیتونم تا توانستن هست زیستن هست وقتی دیگه توانستن نیست به هیچ معنای از معادی کلمه توانستن نیست این همون هست که میگن دیگه جلو آدم دیوار خب هم دارم چطور رفتم سراغ دیوار و این داستان چطوری شد من رفتم اینجا ای شما اونجا بودید بگید این نبودید هم مثل من که هیچ بله 
ها فلسفه بله 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 فلسفه اصلا مهمترین اشتغال انسان از اشتغال رفتن بود مهمترین اشتغال انسان بسیار اشتغال نفیسی هم هست و تا آدم می فلسفت یا تفلسف می کند این تجربه را دارد که هنوز به دیوار نخورده است و فعال است خلاق است هنوز جلو بازه هنوز میتونه برای لحظات بعد فکر بکنه درباره آینده چیزی بگه درباره علم چیزی بگه این درست اما نباید از اینکه این اشتغال نفیسه یا فیلسوفان در نظر ما انسان های محترمی هستن این تصور بهمون دست بده که همین معضلات رو حل کردن اینطوری نیست معضلات خواهد یکی از اون معضلات همین است مثلا روح و جسم و آیا روح هست آیا روح نیست آیا ارتباطی نشه بنابراین اونا هم قضیه رو به نهایت نرسوند نه اینکه ما عوام نمیتونیم اما یک نوع دیگری برخورد هست با قضیه که اون جور برخورد دیگریه یه نوع تحلیل هاییست که ما این اواخر با این تحلیل ها رو به رو میشویم در این تحلیل ها هر کسی یه مقداری یه چیزی میفهمه که بر مبنای اون جدایی انداختن بین روح و جسم و این حرف ها میسستند یه جور دیگه تحلیل که آدم بخواد درباره بدن یه چیزایی بفهمه درباره نمیگم درباره روح یه چیزایی بفهمه نه درباره اون چی که سابقا از اون تعبیر میکردن سابقا از اون تعبیر میکردن به ارتباط روح و جسم که ممکن آدم خودش اونجور تعبیر نکنه دیگه یا نتونه تعبیر کنه ولی یه چیزایی یه خود تجربه میکنه ملموسش میشه حالا چون ما خیلی از این مولانا اینجا در جلسات اخیر حرف داریم فکر نفرمایید که مولانا هم از اوناییست که روح و جسم را کاملا از هم جدا کرده ها او هم جدا نکرده به یک معنایی گفته است که کنز جسم و جان چیه اون شعرش؟ مستور نیست کنز جان و کنز جان و جان زتن مستور نیست اینطوری نیست که جسم جسم است تن تن است جان جان است طوری نیست قضیه اینا از همدیگه پوشیده نیستن وقتی آدم اینو بخواد خیلی تحلیل کنه که اینا از همدیگه پوشیده نیستن تقریبا به این جهان میرسه که اصلا دو چیز قرار دادن اینها برای او یه حساب جدا باز کردن برای این یه حساب جدا باز کردن نمیشه هر حسابی برای این باز میکنی برای اونم بازه هر حسابی برای اون باز میکنی برای این هم بازه بنابراین دوتایی یعنی چست این که اینا از هم به اون شکل نمیشه جدا تصور کرد وقتی امروز مثل میزنن میگن ببینین چقدر اون چیزی که ما اسمش را حالات روانی و روحی میذاریم و مثلا یه ادهی اون را به روح نسبت میدن و اون چیزی که حالات بدنی اسمش را میذاریم و یه عده اون را به بدن به معنای یکی که جسم نسبت میدن چقدر اینها در هم تأثیر و تأثیر داره من یه قصهی به هم دست میده دستگاه گوارش هم از کار میفته این چجوریه؟ اون چیزایی که اسمش میذارن روان تنی یا تن روانی خوشحالی به هم دست میده فشار خون هم تنظیم میشه فشار خونی که داشتن تنظیم میشه این چجور قابله؟ درست آدم یک کلمه همینطور میتونه بگه که بله اینا اسمش بیماری های روانتنیه یا نمیدونم از اون طرف تن روانیه ولی قضیه به این سادگی نیست یا فلان دارو رو مصرف به سیرتونین 
که مغز برسه و اندازه کافی نمیرسه آدم دچار انواع اقسام ناراحتی ها میشه سروتونین را که با این اشکال مختلف میشه سلاتوپرام و این جور داروها و آدم میدن و بعد اون فعال میشه آدم دوباره اون تعادل پیدا میکنه و اگه روح بود به اون معنا که حسابشو جدا کرده بودیم و چرا اینجوری شد قضیه اینا مسئله رو حل نکرده ابزار است شما وقتی این ابزار رو دم این حرفا رو بزن تن ابزار است شما وقتی ابزار رو درست میکنی اون روح که مثل راننده میمونه یا مثل پادشاه بدن میمونه اون وقت اون خوب میتونه کار بکنه به جایی نمیرسه این حرفا منظورم اینه خب مولانا هم اونجوری جدا نمیکنه حالا البته جدا نمیکنه معناش این نیست که یعنی درباره جان وقتی میخواد تحلیل بکنه همون تحلیل ها رو میدی که درباره تنه ها اینو نمیخوام بگم شما وقتی ماده جان رو در اونجا بررسی میکنید در مولانا کلی مطالب جالبی میبینید اما هیچ جا نمیبینید چی گفته باشه جان جداست تن جداست اصلا به همین جهت هم هست که در نظر اونا آخرت از دنیا جدا نیست آخرت هم از دنیا جدا نیست دنیا از آخرت جدا نیست حالا کار دون بحثانش خدا از عالم جدا نیست عالم از خدا جدا نیست این چه جز در کل کل در جز است اصلا قضا نیست یک کتابی معرفی بکنم شاید بعضیاتون این کتاب خونده باشید حتما تهیه کنید بخونید جهان هولوگرافیک بعضیاتون این جهان هولوگرافیک ترجمه شده ترجمه آقای داریوش مهدجویی من نمیدونستم که ماشاءالله ایشون اینقدر اطلاعات فلسفی داره و میتونه اینقدر یک متن فلسفی را به این شکل به این شکل ترجمه کنه و نشون میده که مراتب فصل ایشون بیش از اونها است که ما تصور میکردیم ایشون خیلی قشنگ اینو ترجمه کرده جهان هولوگرافیک ترجمه آقای دادیوس مهدویی ناشر الان در خاطرم نیست ما در خاطرتون بله هرمس بله نشر هرمس ببینید این کتاب یه وقت این پرده ها رو بالا میزنه که اصلا این تفکیکاتی که ما کرده ایم این جز از اون کل از این فیزیک از اون متافیزیک از اون نمیدونم آخرت هست حالا این رو من دارم اضافه میکنم دید خیلی خوبی به ما میده که چطور در این جهان گویی همه چیز همه چیز هست و یا اون چیزی که در گذشته هی میشنیدیم که اتز میشنیدیم آدم خسته که بشه میشنیدیم را میگه میشنویدیم در گذشته میشنیدیم که اتز اما انکجر منتقیر و فیکند و لعالم الاکبرو فکر میکنید تو یک انسان هستی که یک جرم کچلوی هستی تمام جهان در توست این کتاب یه خورده اینو به ما نشون میده که یعنی چه ممکنه همه چیز در انسان باشه مثلا چجور میشه همشه حالا حتما اینشالله اینو میخونی خب حالا وارد این بحث بشم امروز داره به درازا میکشد من سعی میکنم که جمع جورش کنم ببینید گفتیم که خب بدن چی تحمیل هایی که حضرات میکنن این است میگوین که اگر آدم بخواد یه تحلیلی درباره بدن بده که بدن چیه از خداگاهی او بشروع کنه اینا از خداگاهی شروع میکنه هر انسانی خداگاهه یه آگاهی از خود داره یه آگاهی از خود داره دیگه هر کسی یه آگاهی از خود داره در این آگاهی از خود بدن حضور داره 
اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم بدن در این از خداگاهی بدن حضور داره بدن از این از خداگاهی جدا نیست هر کس میگه من از خودم آگاهم انسانی که از خود آگاهه و در در مدهوش نیست در بیهوشی نیست این انسان که از خود آگاهه از چی آگاهه میگه خود بعدا شما خودتون تحمل بفرمایید آیا اون چیزی که میگه خود دست از اون خود جداست پایش از اون خود جداست سرش از اون خود جداست اعضای بدن رو شما یکی دیم نه همه جزئی از اون خوده که اون چیزی که ازش به لعیب تعریف میشه آیا انسان وقتی این خداگاهی خودش رو تحلیل میکنه به دو چیز میرسه که اسمش یکی تنه یکی روحه اینجوری نیست که یه من اونجا حضور داره یا یه خود در اونجا حضور داره اون خود که در واقع به یک معنا ذهن است ما این همه میگیم ذهن منظورم از ذهن چیه ذهن من از ذهنم رفت از ذهنم فراموش شد ذهن من مخشوشه خیلی میگیم دیگه نه ذهنم فلانی از ذهنم پریشانه ذهنم مخشوشه نه یعنی چی کجاست اون ذهن که مخشوش میشه پریشان میشه به سامان میشه اینا همه تقریبا یه چیزو میرسونن تقریبا خود من ذهن خداگاهی همون جایی که خداگاهی هر چیه اونجا ذهن بدن در ذهن حضور داره بدن در ذهن حضور داره انس به تعبیر دیگر به تعبیر انسان در ذهن خودش بدنیست یعنی که بدن داره ها بدنیست و انسان وقتی به خودش متوجه می شود بیند که دستهایش مال اوست پاهایش مال اوست اینا تجربه می کنه ها چشماش مال اوست میگه چشمای من دستای من پاهای من اینا یعنی چی؟ این من یعنی چی؟ اضافه ها به من یعنی چی؟ تحلیل روان شناختی پدیدان شناسان است یعنی خریده یعنی بابام به من داده آدم وقتی میگه دستای من پاهای من چشمای من گوشهای من یعنی اینا همه من با اینا منم اگر انسان ممکن است انسان یه خداگاهی داشته باشه و تصور از من داشته باشه که نه دست داره نه پا داره نه چشم با هم نمیشه همه ما داریم تو این دنیا حرف میزنیم ما داریم تحلیل میکنیم زندگی خودمون رو ممکنه در یکی زرد بلما بردان که مردیم همینطوری خواهم بود من نمیدونم از که مردیم چیزی خواهیم بود من نمیدونم آیا اونجا یه چیزی خواهد بود که مثلا ما تجربه خواهیم کرد که نه دست داریم نه بدن داریم نه سر داریم نه هیچی نداریم هیچ جسمی نداریم هیچی نداریم اما از خودمون آگاهیم 
تازه در متون دیلی هم که از معاد صحبت شده که از معاد جسمانی صحبت شده مطرح شده نمیخوام وارد اون بحثا بشیم فیلسوفان اینو بر نتافتن این معاد جسمانی را یه نوعی تبدیل کردن به معاد روحانی این جمله را از این بابت گفتم که تصور نفرمایید که در ذهن بعضی ها نیاد که نه در قرآن گفته شده است که ما یه روزی اونجا یه جوری خواهیم بود که هیچ جسمی نداریم هیچ چشمی نداریم هیچ گوشی نداریم هیچ نوع نداریم و ما از خدا گاهیم نه در قرآن چیزی چیزی گفته نشد خب ببینید تحلیل اینو نشون میده هر کس وقتی به خودش مراجعه بکنه میبینه که وقتی از خودش آگاهه وقتی به ذهنش مراجعه میکنه میبینه تمام اینها اونجا مال اوس مال اوس یعنی تشکیل دهنده اوس یعنی وقتی میگه من وقتی میگه ذهن یعنی همینا به ذهن که شما مراجعه بکنید ذهنی که از خود حرف میزنه ها نمیگم اونجا تصویر درخت نیست تصویر دیگران نیست اونا رو نمیگم اون چیزی که مربوط به خود آدمی میشه میبینی که این قلب و ریو و کبد و پاو و دست و چشم و گوش اینا همه تشکیل دهنده اوست مال اوست اصلا او با اینا اوست به همین جهت هم هست که اگر دست کسی را ببرن نقص عضو احساس میکنه این احساس نقص عضو چیه به لحاظ روانشناختی این احساس نقص عضو مثل این است که مثلا لاستیک ماشین آدم را دوز در آورده باشه برده باشه من کم میشه از من چیزی کم میشه از بدن کم شده اما از من کم میشه از ذهن کم میشه چیزی جدا شده ازش این تحلیل ها همه برای این اینا رو انجام دادن که نشون بدن که بدن یعنی چی و رابطه انسان با بدن یعنی چی و اصلا صحیح نیست از در این تحلیل ها آدم بگه رابطه انسان با بدن چون وقتی آدم میگه رابطه انسان با بدن خودش یعنی مثل اینکه اون انسان که خود چیز دیگه است حالا میخواد ببینه رابطهش با بدنش چیه؟ همه چیز بدنه اما تصور نفرمایید من حرف ماتریالیست ها را دارم میزنم ماتریالیست ها میگوین که شعور آدمی ادراک آدمی محصول به هم پیوسته شدن تصادفی یه سلسل اجزاء مادیست از این شعور بیرون میاد من اینو نمیگم آقا این یه چیز دیگه است این دو تا بحث با هم مخلوط نشه ما حرف ماتریالیست ها رو نمیزنم من من این چیز دیگه دارم میگم من میگم تحلیل ذهن که ما میکنیم در تحلیل ذهن یواش یواش متوجه این قضیه میشویم که این خودی که ما داریم میگیم اصلا خودیتمون با کالبودمونه با تنمونه با بدنمونه خب و به همین جهت هم بدن امر اختصاصی هیچ بدن مشترک وجود نداره بدن امر اختصاصی بدن هر کس اختصاصی خودش همونطور که خود هر کس اختصاصی خودشه هیچ کس از بدن دیگری خبر ندارد یعنی چه؟ 
اینکه بدن دیگری را نمیبیند اونطور که خبردار که اون معنا که از, از آن خودش میبینه و خودش رو با اون تجربه میکنه خبر نداره بدن هر کس بدن اختصاصیه اگر یک ناظر خارجی نگاه بکنه به بدن یه پزشک فرض بفرمایید که داره عمل جراحی میکنه یه پزشک که داره عمل جراحی میکنه و یه بدن جلوش هست داره اون قطعاتشو باز میکنه رگهاشو چنین میکنه ها اون اونو یه موجود زنده میبینه چیزی بیش از این نمیبینه و مراعات میکنه که من دارم با یه موجود البته از اون نظر که انسان است یه حرمت ویژه‌ای هم براش قائل است اما آیا اون تجربه و دعمل کننده از کال بود و بدن خودش داره از اون بدن هم که روی اون تخت جراحی گذاشته شده داره نداره و آیا اون پزشکی که داره در اونجا عمل جراحی میکنه اگر یه خورده تعمل بکنه غیر از اینه که اینو تجربه میکنه و در میابه که بدن اوز که داره عمل جراحی میکنه خب یعنی چه میشه اینطور گفت که ذهن اصلا بدنی است نه اینکه ذهن بدن است این دو تا با هم فرق ذهن بدنی روشن میشه دارم عرض میکنم ذهن بدنی است شما میخواهید بفرمایید که ذهن با بدن ذهنه اینجور هم میشه تعبیر کرد ذهن من تعبیر روح به کار نمیبرم تا در ذهنتون بیاد که آخه درباره روح یه چیزای دیگه من روح رو نمیگم حالا اگر کسی خواست درباره روح صحبت کنه باید از یه مبادی و مقدمات فلسفی دیگری شروع بکنه فیلن دارید اون چیزی که یه خود ما خودمونم میتونیم در خودمون تحلیل بکنیم و بهش برسیم که با بدن محقق است نمیشه بدن نباشه و ذهن باشه و به همین جهت هم هست که نکته مهم این است که دوری نزدیکی جهاتش تیشگانه اینا فقط از این نظر که به بدن ارتباط داره فقط در ذهن وجود داره در خارج وجود نداره شما در خارج از ذهنتون راست و چپ ندارید که بالا و پایین ندارید که اون چیزی که بهش میگن جهات سته جهات شیشگانه در خارج از ذهن که جهات شیشگانه وجود نداره که اینا همه در ذهن دوری و نزدیکی وجود نداره اصلا دوری و نزدیکی اگه من نباشم استانبول برای من نزدیک تر از نمیدونم واشنگتونه چه معنایی داره نزدیکی دوری ها چه معنایی بله یک کسی میتونه بگه که از اینجا تا اونجا فلان قد کیلومتره اما تا واشنگتون فلان قد کیلومتره بسیار خوب میشه اینا رو نشست و حساب کرد اما به من دوره دوره یا نزدیکه یعنی هر چیزا اینطوریه با اینکه اینها از این نظر 
دور و نزدیک بهش گفته میشه که بدن اینجاست یا کالبود در اینجاست و اگه این کالبود بخواد بره در چیز در استانبول ساعت کمتری طول میکشه تا بخواد بره در کالیفرنیا بله اما چون ذهن بدنیه اینا برای ذهن دوری و نزدیکی درش مجسم میشه حالا میریم سراغ نکته اصلی پنجم با این تحلیل ها و با این دریافتی که ما از بدن در واقع پیدا میکنیم بریم ببینیم که این اعمال که اعمال بدنی در نماز اگر خود معنای بدن برای ما عوض شده باشه و روشن شده باشه این اعمال بدنی چگونه قابل تحلیل یعنی چی این اعمال بدنی من اگه خاطرتون باشه قبلا گفتم که هر هر ایده ای را هر فکری را هر اندیشه ای را باید در کانتکست و زمینه ای که اون ایده و اون اندیشه در اونجا به وجود آمده باید بررسی کرد وقتی شما میخواید مثلا نماز را همین نماز را در اسلام بررسی کنید ببینید این عبادت که در اسلام هست چیه با اون حرفایی که ما درباره بدن زدیم اول باید ببینیم که در چه کنتکسی در چه زمینه ای برای چه کسانی و با چه تصویری از خدا در قرآن گفته شده که عبادت به این معنا بکنید این اعمال به جا بیارید این درک کردن و تحلیل کردن این که این اعمال بدنی چجور اعمال بدنی بدون اون توجه کردن به اون کانتکس و اون زمینه ای که اندیشه های اصلیه و اینا در چاتوب اون اندیشه های اصلی گفته شده محکوم نمیشه حالا توضیح میدن این قضیه نه خدا در قرآن چجوری تصویر شده نسبت به انسان خدا در قرآن نسبت به انسان چجوری تصویر شده رابطه خدا و انسان در قرآن چجوری تصویر شده این بسیار یک بحث جدی آیا خدا واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات در قرآن یعنی بحث های فلسفی باید کرد و به اینجا رسید که خدا آن وجودی است که نمیشد نباشد از همه جهات کامله یعنی خدای نظری خدای نظری خدای فلسفی خب ما در اون بحث های قبلیه یکی دو سال پیش این قسمت رو هم بنده بحث کردم که از دیدگاه وجود شناسان و فلسفی وجود شناسی چه تصویری از خدا داده میشه اون خدا خدای نظری است آیا اینه و اگه این باشه خدا تصویرش در قرآن و گفته شده باشه که شما خدایی را که اینجوری فرض میشه و اینجوری باید بشناسید با این اعمال بدنی اونو عبادت کنید خیلی مشکل میشه فهمیدن این قضیه که آخه این چه ارتباطی میتونه پیدا بکنین اعمال بدنی با اون خدایی که در مقام نظر من باید به این نتیجه برسم که اون اون است که نمیشد نباشد باید باشد چه ارتباطی با اون پیدا میکنید چه چجور میتونم این اعمال بدنی را که در ارتباط با او انجام میدم معنی کنم 
اصلا ارتباط چه جوری میتونم با اون برقرار کنم آخه این از اون چیزی که من دقیقا میگم که درباره خدا حرف زدن با خدا حرف زدن من چگونه میتونم با او ارتباط برقرار بکنم هیچ کردی اونی که فقط از راه نظر میشه فهمید در نظر او نمیشه با او ارتباط برقرار تازه اگر بشه با او ارتباط برقرار کرد این همراست شدن و به این شکلی نمیشه ارتباط برقرار کرد من باید بشیدم فکر کنم از طریق فکر با او ارتباط برقرار کنم عبادت من عبادت فیلسوفانه باید باشد اون وقت پس این عبادت ها چیه؟ عبادت فیلسوفانه این است که من هی معرفت فلسفی و فلسفی بالا ببرم تنزیحات بهتری بتوانم داشته باشم مشکلات فلسفی که در خداشناسی هست بتونم اونها را کم کم به این عبادت فیلسوفانه اما این چیه؟ اینا چیه؟ این کارا چیه؟ این سوالاتش آیا خدایی که در قرآن هست و گفته شده که عقیم و صلاح در ارتباط با اون خدا گفته شده عقیم و صلاح نماز را به پادارید نگفته بشید فکر کنید نماز را به پادارید پیغمبرم گفته که فلو کما رئیتمونی و سلی اونطور نماز بخوانید که منو دیدید دارم نماز میخونم یعنی همین اعما خب اینجاست که میخواییم ببینیم که در قرآن ارتباط انسان و خدا چجوری معین شده تا برسیم ببینیم اینا چجور ارتباط کرد در قرآن دوستان گرامی خانم ها و آیان ارتباط انسان و خدا یه چیز دیگری که ما معمولا از اون قافلیم در قرآن خدا نزدیکترین و نزدیکترین و نزدیکترین موجود به انسانه تا اونجا که گفته شده از رگ گردن به انسان نزدیک این تعریف قرآن ارتباط انسان با خدا اینجوریه در قرآن و نحن اقرب و الیه من حبل الوری ما به انسان از رگ گردن و اون از دیشتریم اینجور آیات را تعارفاتی خورده فهمیده هم. تشبیه فهمیده هم. استعاره فهمیده هم. خب خدا خیلی میخواد بگه که ما خیلی به شما نزدیک هستیم ولی اینا به نظر میرسه تشبیه و استعاره و اینطور چیزا نیست این یه واقعیت را داره بیان میکنه خدایی که قرآن از اون در ارتباط با انسان حرف میزنه میگه و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید من به این انسان از رگ گردن نزدیکترم جدیست دیگه حرف جدیست معنای این چی میتونه باشه در جاهایی ما میگیم که الله لا اله الا هو الحی القیوم میگیم خدا قیوم است اینم قرآن میگه قیوم یعنی اون حالا تعبیر موجود اگر میخواید بکنید یعنی اون حقیقتی که تمام موجودات عالم با او هست هستند و اگه او نباشه اینا اصلا نیستند به پادارنده اینهاست یعنی هر جای موجودی هست بغلش خداست یا در آغوش خداست هر جا انسانی هست اول خداست که انسان هست 
انسان در آغوش خداست اینجوری ها واقعا در آغوش ها به این منو یاد تونست من در اون بحثای وجود شناسی یه مقداری اینها رو توضیح دادم هم تو چیزی یعنی ما هر کدوم این هر قرآن اینه ما هر کدوم که اینجا نشسته ایم الان نه اینکه خدای موجود نظری است که ما باید به با او فکر بکنیم بلکه خدا اون موجودی است که لحظه قطع بشه رابطش با ما ما دیگه نیستیم اینه اگر لحظه رابطش با ما قطع بشه دیگه ما نیستیم اصلا یعنی هر حیاتی هر انرژی هر نفسی هر چی پس در ما مال اونیست که در کنار ماست و ما را احاطه کرده و ما بغل او هستیم و ما با او نشسته ایم و او با ما نشسته است و او از رگی گردن به اون از دیکتاری همچه چیزیه ارتباط انسان به خودی همچه و به همین جهت هم هست که قرآن خودش را ذکر می نامد ذکر ذکر یعنی چه؟ ذکر یعنی یاد آوردن در آیات متعددی از قرآن پیامبر میگوید من مذکرم من چیزی را که شما از اون قافل هستید شما را متوجه میکنم تا اونو ببینید میگید ذکره اصلا اینه کارکرد قرآن فنکسیون قرآن از دیدگاه خودش میگه اینه میدونید یعنی چه؟ مثل این است که ما پهلوی پدرمون مثال میذارم تا این روشن بشه ما پهلوی پدرمون نشستیم اما از پدر قافلی که اینجا نشست ما اینجا ما اگه حواستمون جمع باشه مثلا سیگار نمیکشیم پیش پدرمون خب یه آداب رسوم اینجوری بود در گذشته الان داره کم کم میشه یه دفعه من سیگار رو میارم میخوام روشن کنم یه دفعه کسی میگه اینجوری میکنه پدر اونجا نشسته اینو بهش میگن ذکر یعنی آه. من داشتم یه وقتی رفته بودم دیدم یه کسی خیلی آدم محترمی بود اون شخص من رفتم وارد خونه ایشون شدم و منو راهنمایی کردم داشتم میرفتم تو اتاق اون آقای محترم که بسیار بسیار من برای او حرمت میذاشتم نگو از پشت سر من داره میاد و من اصلا قافلم هم دارم راه خودم را میرم تو بیشیدم رو مغز یه دفعه اون پیش خدمتش اینجوری کرد آقا خودمون کشیدم که منم دنبالش میام اینی بهش میگن مزکر اینی بهش میگن متوجه کننده قرآن میگه کار پیغمبر اینی که اون خدایی را که حاضره اینجوریه از رگ گردن نزدیکتره و شما همیشه در آغوش او هستید و همیشه با او هستید ولی یادتون میره به یاد بیاره اونجاست اونجاست این, این, این میگه اینه کار پیغمبران این بوده میگه و به همین جهت اینجا خیلی حرف هست من طول میکشه قضیه اصلا مسئله این نیست که این آمدن استدلال بکنن اونا به کلی از یک موضع دیگه حرکت میکنن اونا از این موضع حرکت کردن چیزی هست با انسان اینقدر نزدیکه و اینجوریه و این نزدیکی هم یک امر انتولوژیکه ولی انسان از اون قافله ما کارمون این است که بگیم ها ببین این هست یادیده از این چرا قافلی؟ اینا ها فقلت ها و الله به کلش این محیط او به تو احاسه داره ها همینجور خب حالا اگر اینجوریه شما بیایید 
ارز کنم ببینیم که این ارتباط بدنی برقرار کردن به شکل این عبادات با این موجود اگر قرار باشه که اسمشون موجود بذاریم با این خدا یعنی چی؟ این کارها یعنی چی اون وقت با او؟ میدونید چی میشه؟ من فقط یه تصویر میتونم در اینجا بدم شما بعد برید خودتون این تصویر رو مطالعه کن فقط میتونم تصویر مسئله این میشه که اگه خدا اینجوریه اصلا این تحلیل ها رو نمیشه از عبادت ها داد که پادشاهی هست یا بزرگ پادشاهان هست ملک الملوک هست خدا و همونطور که آدم میرود پیش او سجده میکردن حالا میگن خدا رو در نظر مجسم بکن مثل اینکه در برابر خدا وایستاده ای بود اصلا مسئله مسئله در برابر خدا قرارداری نیست اینجاست اون نقطه حساس در برابر خدا قرار داری مطرح نیست اصلا در این تفکر و در این اندیشه که تقریبا اگه بخوام به زبان ساده حرف بزنم این است که در آغوش او قرار داری و او تو را بغل کرده است و او میخواهد هر گونه رحمتش را شامل حال تو کنه و او لحظه به لحظه داره به تو نفس میده لحظه به لحظه داره به تو انرژی میده لحظه به لحظه داره به تو حیات میده اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن همه نعمتهایش را شامل حال تو کرده تا داری نفس میکشی و تو در آغوش هستی اینجوری داری تو را تدبیر میکنه رب به توست رب یعنی اینجوری داره لحظه به لحظه تو را نگه میداره رابطه اینی اینو این با این این ارتباط بدنی را اینجوری برقرار بکن که وایستا وایستا قیام نیت نیت همون ذکر توجه توجه کن به او اینطوریه مثل بچه‌ای که در بغل مادرشه به او توجه کن این نیت نیت عبادت این بگو به سوی تو آمدم نیت مگه چیه در عبادت قربتن الله یعنی چی یعنی میخوام به تو نزدیک بشم یعنی میخوام به تو توجه کنم میخوام یواش یواش بیام از تو کمک بگیرم ای که منو بغل کردی در آغوشت هستم این نیت بعد تکبیر بگو دیگران را رد کن تکبیرت الاحرام چیه یه تحلیل پدیدارشناسانه دارم از نماز میگم در اینجا دیگران را رد کن بگو الله اکبر بگو همین که من در بغلش هستم از همه بزرگتره همه برباز الله اکبر مناشید هیچ موجود قابل احترامی دیگه نیست هیچ کس کبیر نیست هیچ کس بزرگ نیست بزرگترین تویی بعد وایستا با او وایستا با او وایستا نه در برابر او وایستا با او وایستا بگو که ای همین ای اون که مرا همیشه تدبیرم میکنی ایاکن عبودو و ایاکن اختعین خواهش میکنم بیشتر منو تدبیر کن آخه من همون کسی هستم که همیشه متوجه تو هستم من همیشه از تو کمک میخوام منو از راه راست به همین که تو را احاطه کرده و غلط کرده با او این حرفا رو بزن بعدم با او به رکوع بیفت این تدبیر با او لطیفه ها. 
با او به رکوع بیفت این حرکت خاص را انجام بده نه اما از باب این که در مقابل شاهان این را انجام میدادند برای اینکه این حرکت هایی که در حالت رکوع آدم انجام میده و یا بعد در حالت سجد انجام میده تمرکز ایجاد کنه به لحاظ ارگانیک به خصوص سجده اونایی که به سجده می و طولانی در سجده با تجربه کنید به خصوص اونایی که مستحبات سجده را انجام می دادن مستحبات سجده این است که انسان حتی بعدن اون سجده های آخر نماز اگه در خاطرتون باشه دستگاه را اینجوری می و دمرو می افتادن مثلا گاهی سجده ها طول می کشید می گفتن فلانی سجدهش خیلی طول می کشید هیچ توجه کردید که سجدهش طول می کشید در اون حالت سجده اونطوری تمرکز ایجاد میشه به مرکز وجود امتحان انسان خیلی بهتر میتونه به مرکز وجود خودش توجه پیدا بکنه شبیه اون چیزایی که در یوگا هست یعنی بدن روان را تحت تاثیر قرار میده نه اینکه روان از بدن جداست ها این عمل بدنی ذهن را دگرگون میکنه این عمل بدنی ذهن را متمرکز میکنه ذهن را ذهن دیگری میکنه این عمل بدنی شما در یوگا چرا مینشینید این حرکت ها را انجام میدین یوگا چکار میکنه با آدم یوگا هم همین کار میکنه یوگا یه تمرکز خاصی ایجاد میکنه سجده به این شکل سجده های طولانی که بود این وقتی طول بکشه و زمین های قبلی وجود داشته باشه در یوگا هم همینطوره کسی فلسفه یوگا را قبول نداشته باشه یوگا اثر نمیذاره فلسفه نماز که عبارت از اون نوع درک نزدیکی با خداست که امر روانی درونیه و یه تجربه یه اگه آدم اون سابقه را داشته باشه در سجده اون تمرکز پیدا نمیشه اما اگر اون سوابق وجود داشته باشه در سجده اون تمرکز پیدا میشه ذهن عوض میشه و بعد حالا به یه تکرارهایی بعد دوباره آدم بلند میشه در حالت رکوع هم همین قضایی ها هست ها و به همین جهت رکوع یه دقت هایی داره اینا اصلا فراموش شده در اینا مستحباتی که برای رکوع ذکر کردن ما این وقت خیال میکردیم که مستحبات اینا از این زاویه که به قضیه نگاه میکنی به اصلاح ذهن را بدنی میبینی و بعد اینو داری بررسی میکنی که این اعمال بدنی در تغییرات ذهنی چه نقشی داره یکی از مستحبات رکوع میگفتن طوری در رکوع قرار بگیری که اگر آب بریزن روی پشت این آب بماند یعنی چه؟ آقا این چه رفتی داره به رکوع؟ اینه یعنی اون حالت ها چشش هایی که در بدن ایجاد خواهد شد در ازولات ایجاد خواهد شد که ما بسیاری از اونا رو هنوز نمیدانیم تازه یوگا رو هم که تحلیل کردن خیلی همه چیزشو نفهمیدن تجربی است این قضایی ها وقتی رکو در این حالت کشش باشه به این شکل یه تحولاتی در بدن اتفاق میفته در دستگاه اعصاب اتفاق میفته در بدن که این ذهن را تغییر میده و الا اگر اونطور نباشه نمیشه مستحباتش رو دقیق گفتن سجده را برایش یه 
آداب و رسوم ذکر کردن گفتن هفت عضو باید روی زمین باشه شما اینا رو از این زاویه ها تحلیل کنید نه از زاویه های این جوری که این مستحب است اون اون جور هست عرض کنم که اون کار رو بکنی باطل میشه اون از این زاویه شما به قضايا نگاه بکنید ببینید یه چیز دیگه از آب در میاد اینا یه سلسله اعمال بدنی میشه که سازنده ذهنن ذهن را تغییر میدن وقتی ذهن را تغییر میدن حال را تغییر میدن اون وقت میرزیم به حرف مولانا حال را تغییر میدن حالت را تغییر میدن اینا میگن شما این اعمال را با این مقدمات با اون زمینه ذهنی تازه وضوش هم همینطوره وضوش هم عمل بدنیه وضو عبادت یه عمل است. ما با بدنمون در وضو داریم یه کاری میکنیم یه عملی که مغیر ذهنه این تهارتی که ما به دسته ها میدهیم شستشو میدهیم این اثر روانیش یه شستشوی ذهنی ایجاد میکنه انفاق هم همینطوره روزه هم همینطوره انفاق یه عمل بدنیه یعنی ببینید این که میگن در انفاق این است که شما گذشت بکنی از خودت جدا کنی انفاق اینه از خودت جدا کنی باید باید جدا کنی از خودت انفاق این نیست که اساس زیادی خونه و که دیگه به دردمون نمیخوری بدیم یک کسی برای استفاده کنه این انفاق نیست در قرآن آمده که ولن تن... تنال البر حتی تنس قومه ما تحبون اگر میخوایید انفاق انفاق باشید باید اونجوره که دوست میداری بدی به دیگری آیه قرآن اونجوره که دوست میداری بدی به دیگری حالا اگر انسان اون چیزی را که دوست میداره بده به دیگری این به دیگری دادنم یک عمل بدنیه چون بدن طول داری میکشه ولی یواشوش میبندم بحث و بدن این نیست تنها تمام اون چرا که انسان تا خا... تو خانه جمع کرده تو بانک گذاشته فلان باخشهی که فلان جا خریده فلان اسموبیلی داره اینا همه دنباله های بدنه در این تحلیل اینا جدای از بدن نیست در این تحلیل اینا همه دنبالهای بدن اینا بدنیات انسانه در واقع هر چیزی که بدن از اون استفاده میکنه اینا بدنیات آنتروپولوژها اینو میگن نه اینکه بدن فقط دست دست و بنابراین میگوید که وقتی از اینها جدا میکنی مثل اینکه از بدن جدا میکنی کار بدنی داری انجام میدی روزش هم همینطور از گفتم سه تا عبادت مهم وجود داره روزه یک عمل بدنی است این دیگه خیلی گویاست که این عمل چگونه عمل بدنی اون لعلکم تتقون که در آخر اون آیه گفته شده که روزه بگیرید تا تقوامند یا پرهیزکار بشید این همون تغییر یافتن ذهنی که اینجا داریم بحثشو میکنیم این عمل بدنی آخرش تغییرات ذهنی ایجاد میکنه گرسنگی به اون شکل تغییرات ذهنی ایجاد میکنه در آدمی ذهن عوض میشه بدین ترتیب 
اگه از این زاویه ها نگاه بکنیم میفهمیم اون چیزی که مولانا میگفت که اینها خودشون چیزای قابلی نیستن چیزای با ارزشی نیستن اما دستگاه آفرینش این گونه است که خدا اینها را تبدیل میکنه به حالات خوش در شما یه خود بهتر میفهمیم که یعنی چی اینها تبدیل میشه به حالات خوش در ما یعنی ذهن خوش همون چیزی که مولانا میگفت من گلشنم نگلخن شعر چیه یادتون اون بیت گلشنم من احساس میکنم که باغم بوستانم درونش دیگه گلشنم اما آدم گاهی احساس میکنی که گلخنه خارها از درونش میدوید اینا یه سلسله امور اینطوری هستن متاسفانه اینا در چوتار چوبهای فقه منجمد شده اندوست منجمد شده چطور قضای تازه خیلی لطیف را که تازه از روی چراغ برداشتن شما بخورید چقدر خوشمزه است میذاریم توی این فریزرها منجمد میشه زیستن ما در چارچوب این احکام تکلیفی منجمدش کرده است زیستن مطرح است چگونه زیستن مطرح است نمیگم احکام تکلیفی نماید باشه اون یه پوسته ای بود پوسته است که این باطنها رو حفظ میکنه این تجربه ها رو حفظ میکنه اما اگر قرار باشه از اونا غفلت بشه فقط به پوسته برسی مثل بادون یا گردوی میمونه که شما بشتنید ببینید پوسیده من من یه وقتی میخواستم اینجا یه سخنگانی بکنم دین سالم و دین فاسد در شبای محرم از آن که ممانعت شد یعنی برنامه حسینیه مفرد اینو میخواستم بگم اینو میخواستم بگم خلاصش دین فاسد داریم دین سالم دین سالم آن است که پوستش را وقتی کنار میزنی به مغز برسی که آدمایی که این نمازها را میخونن این آدمایی که این حرفها را میزنن این آدمایی که این شعاها را میدن اگه نقابها را کنار بزنیم چقدر آدمای درست حسابی هن اینها اگه نگاه نکنیم به این داد بیدادها فقط چقدر امانت دارن چقدر عرض کنم سالمن امام صادق فرمود که یا همونی که اینقدر دلارات میشه امام صادق فرمود که لا تنظرو الى کسرت رکوع رجله و سجوده بل انظرو الى صدق حدیثه و وفا عهده و عدای امانته یکی آمد گفت که آه من دیدم فلانی عجب آدم خوبیه گفت چطور مگه آه همش نماز میخونه همش در حال سجدت امام صادق فرمود که نگاه نکنیم کی؟ دقیقا کی چقدر زیاد سجده میره سجده هاش زیاده رکوعش زیاده من یه راه دیگه بهت نشون میدم نگاه کن ببین ممکن است اینا عادت باشه این حرف امام ها لعلهو شیعونه تاده ولو ترکه استوهش ممکنه عادت کرده به این سجده ها به این, به این رکوع ها اگه ترس بکنه دوچار استراب میشه عادت کرده دیگه دیدیم دیگه ما همه اون دیدیم میگه وقت قرآنم گذشت تا اینو نخونده یه جوری استراغ یا نار بخوریم تا مثلا خوب با خیال راحت نماز بخونیم تا با خیال راحت را نهار بخوریم گفت که لعلهو شیعون اتاده ولو ترکه استوهش وحشت میکنی نگاه نکن پس به چی نگاه کنیم آقا نگاه کنید الا صدق حدیثه ببینید راستگو هست یا نه دروغو نباشه یه وقت راست میگه همیشه وقتی حرف میزنه و عدای امانته 
میرید اگه امانت بهش بدید سر وقت میاره فایتون پس بده امانت داره و وفا عهده اگر با شما یک عهدی و پیمانی بست وفا میکنه یا همینطوری میگه قربونت برم اون کار میکنم این کار میکنم همینطوری میگه وفا به عهد نمیکنه یعنی لب لبابو ببینید دین فاسد اون دینیست که شما این زواهر را کنار بزنید بینید طرف یا پیروان این دین چیزی از این امور انسانی درشون نیست اما دین سالم اون دینیست که پوست ها وسیله نگهداری اون مغز هاست اگه یه چنین دینی در یه جامعه باشه این دین سالم مثل گردوی سالم مثل میوه سالم اما اگه نباشه نه اون دین میشه فاسد باید در صدق بود که اون دین رو اصلاحش کرد یعنی اصلاح کرد یعنی مردم رو دوباره به اون تجربه های معنوی برگرده اینجا دیگه بنده بحثمو تمام میکنم و حالا مولانا حرفش این است که اگر اینا تکرار بشه اینجوری تکرار بشه تو این زمینه ها تکرار بشه با اون نوع درک از خدا تکرار بشه اینا همش قیدشه ها البته ممکنه بگید که اینا کارهای سختی ولی واقع قضیه این است که پیغمبران به کارهای سختی دعوت کردن اون تعارف نیست حالا ما عمل میکنیم یا نمیکنیم اون چیزی که اونا گفتن این بود که یه تکونی آدم باید در زندگی بخوره یه جور دیگه باید زندگی بکنه و الا مخالفت نمیکردن با اونها آخه جدی دیگه جدیه انسان باید جدی طوری زندگی بکنه حالا هر که میتونه هر که میتونه اینم گفتن هر که میتونه هر کسی در حد خودش اما اینکه ما نه اون مقدمات رو داشته باشیم نه اون نوع درک از خدا رو داشته باشیم نه فکرمون هم هزار جا رفته باشه روز هم همه جور در حال تلاشی باشیم هی تکه تکه میکنه این جامعه دیگه این اطلاعات گوناگون جوامع گوناگون این اینترنت این اون ماهواره های رو همه ما رو تکه تکه میکنه اون تمرکز رو از ما میگیره خب یه وضعیت اینجوری داشته باشیم اون وقت احساس نمی کنیم که این تحلیل های چیزهای قابل قبولی باشه این هست اما به هر حال به قدر امکان خط این خطه حالا کسی می رود تو این خط یا نمی رود این خط بنده فقط دارم تقریر می کنن که اونها این را می گوین. چیزی بیش از این عرض نمی کنن. من می گویم اینا این را می گوین اونایی که اینا رو تشریح کردن اونایی که این حرف رو دادن اینه می خواستم بگم حالا این دیگه بر خود ما واگذار شده است که بیاییم توی این وادی ها یا نبیم توی این وادی ها خب عرض کنم که اینجا بحث ما امروز دیگه تمام شد در جلسه آینده بنده در خدمتتون هستم که پرسش هایی باشه توضیحاتی باشه نقد هایی باشه درباره این همه مطالب که توی این دو سه سال گفته شده ها در حول حوش همین مسائل نه مسائلی اینشالله این رو گفتگو کنیم از جلسه بعد بریم سراغ کتاب معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا که یکی از خانم ها اون کتاب رو تهیه کرده بودن یک نسخه هایی هم از اون انگلیسی شد نمیدارم دیگه بودند و شاید بعضی ها هم گرفته باشن خب امروز اینجا بحث تمام شد و من تا پونزده روز دیگر همه رو به خدا میسپارم تعطیل که نیست اون پنج شنبه پونزده روز دیگه بله خب چندم میشه هفته یازده اشالا باز در خدمتون هستم ولی هنجشنبه چهارده روز دیگه در هر حال شیشم میشه بله شیش یازده سال هزار و سیسد و نوت باز در خدمتون هستم
خدا نگهدار